0: Друзья, всем привет. Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст в одно рукопожатие Аудиопроект о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит Все мы — часть какого-то сообщества Просто не каждый об этом задумывался В одно рукопожатие уже больше, чем подкаст Сейчас мы делаем проект, который
1: помогает развивать сообщества И делать их заметными и уникальными Ищи наши публикации в Телеграм и Инстаграм оставляя отзывы на прослушанные выпуски на подкаст-платформах От Apple Music до Яндекс Музыки. Важен каждый За счет вашего фидбэка мы чувствуем поддержку и интерес к теме этот выпуск мы записываем во второй раз, потому что первая дорожка, которую мы писали
0: в июне, в студии не сохранилась. Посмеялись, что микрофоны не выдержали глубины диалога и встретились еще раз, чтобы вы услышали наш разговор про индивидуальный
1: спорт, сферу, в которой формирование комьюнити кажется невозможным. В этом выпуске мы поговорим про насыщенный путь нашей гости из мира большого спорта в любительский. Как трубочки со сгущенкой привлекли в профессиональный спорт?
0: Какие стереотипы о жизни спортсменов вовсе не стереотипы, а оправданная реальность. Есть ли
1: место поддержки на соревнованиях? Почему бег – это в первую очередь про самопознание и рефлексию? И почему, когда ты бегаешь, исполняются желания?
0: Девиз этого выпуска – жизнь игра, и мы решили переиграть одну из сцен. Так что
1: кадр 1, дубль 2. Поехали! Мы пригласили одного гостя. Мастер спорта по легкой атлетике, призер чемпионата России, участница международных стартов, тренер, нутрициолог и да, создательница самого большого в России бегового клуба ⁇ Бегаешь как девчонка ⁇ А еще актриса театра и кино Наташа Ставрова. Наташа, привет! Очень рада видеть тебя с нами в нашей студии. Всем большой
0: привет! Скажи, с чего началась твоя история, связанная с бегом? Как
2: ты вошла в этот спорт? Я вошла в этот спорт через трубочки с кремом заварным. Моя сестра занималась легкой атлетикой, я занималась карате. И в один момент она пришла вечером домой и рассказывала маме, что они побегали, и потом они ели трубочки с заварным кремом. Я говорю: "Расскажи еще, что еще вы ели?" Она говорит: "Ну это называется сборы". Я говорю: "Мам, я могу перейти в бег". Так мы начали тренироваться с моей сестрой. До сих пор мы делаем большие проекты беговые с ней вместе. Она чемпионка России по бегу.
0: Вы, получается, родные сестры, которые вместе развиваетесь в
2: одном направлении всю жизнь, весь ваш путь он такой параллельный. Да, моя родная сестра, младшая, и, конечно, нам было достаточно и сложно, и легко вот одновременно, потому что мы выходили на старт соревноваться, мы занимались барьерным бегом. Я падаю на втором барьере, и я лечу вот эти все. Пять барьеров, то есть у меня разрывается мышца, а она бежит по соседней дорожке, и она не может остановиться. Она добегает до финиша и потом возвращается за мной. Но мы всегда друг друга поддерживали, даже если вот бежали, соперничали, отбирались на одни из старта
0: а давай здесь раскроем а, твой путь от, от того человека в пятом классе, который решил попробовать <laughs> из-за истории входа с заварными трубочками, до статуса призера чемпионата России. Сколько заняло времени тебя дойти до этой роли, этой цели, и
2: каков был этот путь? Я занималась все это время. В какой-то момент это было чуть меньше, допустим, когда я поступала в университет. Там были такие моменты, когда ты меньше тренировался. Ну, этого не должно, наверное, было быть, но это было. И вы знаете, я не до конца верила в себя. И я поверила то, что я недостойна. Это не я выиграла и стала КМСом. И у меня случился такой достаточно длительный, простой. И я это уже анализировала потом, когда стала спортивным психологом. Я понимала, что никто не был виноват. Это было мое восприятие. Единственное, что мне говорили — «да». Ты не талантлива физически, но у тебя характер вау. Я поменяла тренера. Спустя несколько лет, получается. Да, я нашла в себе силы поменять тренера. Это очень болезненно в спорте всегда, в профессиональном. Это обиды, это невозможность получать то, что было раньше. Получается, что
1: переход к другому тренеру позволил тебе заново поверить в себя и вот обрести силы, чтобы двигаться дальше, завоевывать новые победы и так далее?
2: Нет, это произошло раньше. Мне помогла мама поверить в себя для того, чтобы перейти к другому тренеру. Понять, что это неправда, что это просто слова. Вот Она никогда не оставляла наши проблемы внутри нас. Мама чувствует своих детей, поэтому она могла по одному взгляду понимать, что что-то не так. Потому что есть другие доказательства да, того, что это не так. Ты физически это делаешь, ты выигрываешь, у тебя есть талант. Да? Я сейчас уже вот в связи со, со сменой профессии поняла очень важную вещь, что такое талант, какой он может быть и в чем его задача этого таланта. А когда ты
0: бегаешь, ты все-таки соревнуешься с другими, действительно, или это в большей степени соревнования с самим собой?
2: Это соревнования с другими людьми. Ты выходишь, чтобы быть первым среди других людей. Ты не выходишь, чтобы сделать что-то. свои собственные Сами рекорды. Собой. Нет. Это может себе позволить. Хусейн Болт, например. Давайте микро вставку. Кто такой Хусейн Болт? Это самый быстрый парень на Земле. Это имаец мировой рекордсмен, рекордсмен олимпийских игр. Я не помню его количество медалей, но, по-моему, больше 12 золотых медалей олимпийских. И вот он мог себе позволить выходить на дорожку, я так думаю, и соревноваться с самим собой уже с какими-то вселенными другими, чтобы сделать вот этот прорыв в спорте. А так, я считаю, что, конечно, ты выходишь соревноваться с другими людьми. Хотя... Там обычно тренеры говорят, давай, настройся, поработай с собой, ты готова, ты сейчас... Но это не совсем как-то логично, потому что когда я видела на дорожке, что я могу, что я сейчас сделаю, я ее видела, а это реальность, я ее вижу, я бегу, да. Не нужно ее выиграть, ее конкретно. Я думаю, в моменте это действительно больше мотивирует и пушит тебя вперед, когда ты видишь человека мы на работали. шаг вперед. Мы работали таким образом, что мы договаривались с ребятами, ставили ребят вместе с с нами на дорожке, и мы бежали, соревновались с ребятами, чтобы у нас была вот возможность выйти за какой-то предел своих результатов. Знаете, тут супер важная вещь, это вот этот баланс, видеть мир вокруг и не терять свое. То есть, если ты отлетишь и будешь ориентироваться только на эту девочку, а она, может быть, и не собиралась выигрывать. Но тут вот такой вот баланс держать. Когда ты занимаешься профессионально
1: каким-то видом спорта, ты всегда находишься в кругу таких же спортсменов, как и ты. И есть ли какой-то феномен спортивных сообществ, где люди поддерживают друг друга после каких-то забегов или других... Соревнований или это что-то, что чуждо или непривычно для такого профессионального спорта?
2: Если мы будем касаться профессионального спорта, то я могу сказать, что это сборная страны. И прежде всего эта поддержка будет происходить тогда, когда вы приезжаете и защищаете честь своей страны. А во всем остальном я не могу сказать, что это комьюнити, поддерживающее друг друга. Потому что все-таки это вид спорта, где есть только одно призовое место, где есть соперничество, и это нормально, и так и должно быть, да. Я не говорю, что нет человеческих отношений, поддержки друг друга, там, если что-то происходит, но вот именно комьюнити такого, как мы представляем и делаем в любительском спорте, этого, конечно, нет. Есть единичные случаи, я мечтала, чтобы со мной это произошло, когда спортсменка и тренер влюблены друг в друг друга, когда у них чувство, любовь происходит, когда они вместе. И ты, и тренер, и вы в одном таком не просто состоянии желающем выиграть, да, а ты еще и в большой-большой любви. Это огромный заряд. Всего, что вы делаете, это плюс 100. И, как правило, у нас было много таких пар в сборной. Это всегда лидирующая профессиональная атлетка. Она действительно всегда отличается вот по своему, наверное, энергетическому заряду. Это все знают, это видно, это очевидно. Я мечтала, чтобы со мной так произошло, но со мной такого не случилось. Я думаю, что только такие вот отношения, как то можно и назвать таким комьюнити, да,
0: <смех> комьюнити для двоих. <смех> а тебе не хватало этого окружения и поддержки, когда ты развивалась в профессиональном ключе, хотела быть чемпионкой, занимать первые места, или тебе было достаточно своей семьи и
2: опоры в себе? Вы знаете, очень много сейчас говорится о том, что опора в тебе, что опора внутри — это факт. Но дело в том, что есть дополнительные усиливающие тебя обстоятельства. Это касается любых профессий, любых сфер театра, спорта, неважно. Мы привыкли думать, что нас закаляет, когда да, тренер угнетает, учитель угнетает, когда все плохо, да? Вы понимаете, о чем я? У нас в школе очень много так э, учили, что без кнута невозможно да, что-то там совершить. И это огромная ошибка, потому что когда есть дополнительная поддержка, ты будешь еще круче. Просто это мало кто проверяет. Все проверяют кнут. Мало кто знает, что любовь способна тебя сделать не просто олимпийской чемпионкой, а олимпийской чемпионкой еще с таким пространством, что ты можешь мир вообще изменить. Поэтому здесь, конечно, мне этого не хватало, как бы и не принято это на самом деле было говорить, что там тебе что-то там не хватает какой-то там поддержки, какой нафиг поддержки, да, все. Я знаю такую вещь о том, что в разных национальностях хочешь по-разному относиться к ошибкам детей. И я знаю, что у нас это факт тоже, так же и в тренерской деятельности происходит. Вот ты 10 раз сделаешь упражнение, и у тебя из 10 раз получится 9, а один раз не получится. Конечно, у нас зацепиться вот за этот один раз. А есть другой подход. Есть, когда 10 раз ты делаешь упражнения, у тебя не получается 9, получается один, и тебе укажут на этот один раз, который получился. Вот ровно так происходит в актерской школе, в которой я сейчас учусь. Зацепятся и скажут тебе про этот единственный раз единственную долю секунду, когда у тебя получилось. Это колоссальная сила для нас, для всех в том, что мы делаем.
1: Как ты считаешь, можно ли такой подход, когда тренер, наставник цепляется за этот положительный раз который у тебя получился дает тебе это вдохновение можно ли это принести
2: в спорт честно я не могу ответить на этот вопрос потому что здесь нужно сделать это на практике нужно увидеть в буквальном смысле получится это или нет я уверена что да что любовь она дает большую энергию и сил действовать и совершать те же самые победы только в другом состоянии заряде сто процентов Наташ, на твой
0: взгляд, почему проще заниматься спортом, бегать, ходить в бассейн, на
2: йогу не одному, а с кем-то? Это на самом деле еще про то, что все-таки мы можем узнать себя через другого человека. Я заметила, когда ты тренируешься, да, выходишь на пробежку с подругой, с другом, в компании у тебя полностью отключаются твои мысли, да, твоя вот эта вот мешалка, когда ты в одиночестве бежишь и отгоняешь непонятные переживания. То есть ты делаешь самое важное в этот момент ты переключаешься на другого человека, на партнера, ты выходишь из своих этих мыслей, которые по большому счету тебе и мешают жить, и видишь мир вокруг, видишь партнера. И я считаю, это самое главное для чего мы встречаемся на пробежку, да? Увидеть мир вокруг, просто выйти из своих переживаний, да, прекратить уже копаться в себе и увидеть, что есть кто-то другой еще вокруг нас. А если пойти дальше, то вы увидите, что это вы и есть ваше окружение, что ваша подруга это по большому счету вы
1: бегаешь как девчонка, плачешь как девчонка. Вокруг так много ярлыков наперекор которым хочется находить поддерживающее окружение. Тех самых своих, чтобы чувствовать себя сильнее и увереннее. Такие сообщества
0: развиваются и онлайн. И миссия нашего проекта в том, чтобы их поддерживать. В этом выпуске мы хотим поддержать онлайн сообщества «Все свои». Закрытый телеграм-канал по подписке для девушек, которым интересна жизнь и дружба. Основательницы создают безопасное пространство, в котором можно не стесняться узнавать новое, быть собой, быть женщиной, дружить, развиваться и поддерживать друг друга. Кстати, на Катя, одни из основательниц этого комьюнити, уже
1: приходили в гости в наш подкаст в выпуске про женскую дружбу. Внутри сообщества девушки организовали пространство тепла и поддержки. Ты получишь доступ к телеграм-каналу с публикациями и чату с открытым доверительным общением. Онлайн-встречам с экспертами про карьеру, отношения, секс, развитие, психологию и быт. Ежедневным практикам и
0: материалом, которые помогают современный Girl жить лучше от 50 идей, как провести лето,
1: до кринж-конференций с Историями для круга своих и встречам mm. во всех городах мира каждое первое число месяца.
0: Для слушательниц нашего подкаста девчонки из всех своих подготовили спецпредложения, чтобы поддержать твой первый шаг и проверить, подходит ли тебе сообщество, ты можешь попробовать три дня бесплатно оформив подписку на
1: сайте. Используй кодовое слово рукопожатие. Все ссылки кладем в описании. Я думаю, что на этой ноте мы можем перейти уже непосредственно к твоему беговому клубу «Бегаешь как девчонка», чтобы поговорить про него и про то, как сообщество живет сейчас. Основная идея твоего бегового клуба «Бегаешь как девчонка» не сделать из девчонок марафонцев, чтобы они пробегали с самой быстрой скоростью определенные километры, а опять же, чтобы девчонки кайфовали от бега и самих себя, занимающихся спортом. Расскажи, когда и с чего началась история
2: твоего клуба? Я сейчас поняла, что если девчонки захотят 90 километров мы это с ними сделаем. Это на самом деле про то, что вы можете сделать все, что захотите. А мы открыли клуб два года назад, это случилось после пандемии, апрель апреле месяце, когда было очевидно, что мир живет по-новому, что пространство живет по-другому, что нас окружают уже другие какие-то правила даже, наверное, да, состояния, ощущения друг друга, они стали другими. И стало очевидно, что нам нужно просто отпустить, расслабиться и дать возможность Этому миру нас вести Что мы настолько его задавили Своими там желаниями и так далее Что хочется просто спокойно, без каких-то Супер достижений существовать И в частности бегать И так как я понимаю, что такое Профессиональный спор, да, что значит достигать, что значит идти к своей цели. Здесь мне было понятно, как сделать так, чтобы девушки смогли начать бегать и не испытывали давление, что им что-то кому-то нужно доказать. Поэтому клуб создан для того, чтобы начать и не заморачиваться за то, что у тебя не получится за достижения какие-то там, какие-то сложности в технике. Если у тебя спросят, что такое каденс, да никогда у тебя не спросят в нашем выборе, что такое каденс, не переживайте. Я здесь вспомнила, что на прошлой записи
1: ты делилась история про по пандемию, и как вы с сестрой застряли в отеле. Может быть, ты расскажешь эту историю, потому что она, мне кажется, была тоже очень знаменательной в истории
2: развития твоего клуба. Мы одни из первых заболели ковид. Это было у меня в городе, в Екатеринбурге. И мне сестра привезла такой подарок из своего города — ковид. И мы несколько дней с ней обнимались, целовались, все как обычно. И затем мы поехали в поездку, приезжаем вечером домой. И я говорю, слушай, что-то меня так ломает. Нас, видимо, там продуло. Она такая, да, мне тоже продуло. Я говорю, я пошла сотру макияж, ногти сотру свои. И знаете, вот это ацетон, который пахнет. Я им стираю маникюр, и я говорю, слушай, подойди, пожалуйста, сюда. Ты чувствуешь? Она говорит, нет. А что это такое? Я говорю, а это ацетон. Я говорю, мы заболели ковид. Она говорит, ты что, с ума сошла? Его не существует. Я говорю нет, это правда существует. И это было страшно. Что ты такой первопроходец? Нас поселили 18 дней в закрытом помещении, в обсервации мы были. Нам нельзя было за едой даже выходить, да? Мы вдвоем с ней были. В таком состоянии это очень сильно изменило наше вот какое-то восприятие происходящего. Я не знаю, с чем это связано, возможно с тем, что ты отключен все-таки от внешнего мира. И вот за 18 дней я решаю, что я иду осваивать новую профессию, учиться, она решает, что она переезжает в новый город, чтобы жить у моря. Такое, правда, какое-то свободное, открытое разговоры у нас были. И, конечно, я понимаю, что беговые клубы, они тоже должны и могут быть в разных абсолютно направлениях. Мне захотелось сделать беговой клуб для девушек.
0: И тогда ты приняла решение делать этот беговой клуб. После этого у тебя уже родилась идея, как он будет называться.
2: Нет, у меня не было идеи, как он будет называться. Мы пришли также с подругами обедать, и подруга говорит: "Слушай, давай я тебе придумаю название". Я говорю: "Давай, супер". А эта девушка, она никогда не бегала и никогда не будет бегать. Для нее это очень странное мероприятие бег. Она такой: "Слушай, вот знаешь, бегаешь как девчонка, это же про нас". И мы взяли это название. Это очень классно отражает идею клуба и то, что очень много стереотипов в мире, и им нельзя поддаваться.
0: Да, очень прямолинейное разрушение стереотипов, с названием самого главного из них.
2: Давайте я вам очень личную историю расскажу, потому что мы все-таки с вами уже так много на личные темы общались. Первый раз это рассказываю, никто это не знает, кроме моих близких людей. Я продаю квартиру, чтобы сделать клуб, потому что многие думают, что сделать клуб – это просто сказать: "Ребята, давайте побегаем", и у тебя сразу же будет самый большой клуб в России. Это не так. Мне нужны были вложения в этот проект, и я продала квартиру. Это первый шаг.
1: <свят> Нестандартный, я скажу. <свят> Не каждый готов продать квартиру, чтобы начать строить клуб. Но это тоже характеризует твою большую веру
2: в этот проект. Да, дальше происходят уже технические моменты. Как это будет? Да, у меня есть достаточно большой опыт работы с мировыми брендами, с открытием беговых клубов мировых брендов Nike Run Club. И поэтому я четко знала вот эту систему, как ее делать, как открывать. И затем мы начали уже процесс подписания там, контрактов да, с брендами и создания визуальной картинки. Вот таким способом мы сделали открытие в городе Екатеринбург. Первого клуба, и затем уже открылись в Санкт-Петербурге и в Москве. А в Екатеринбурге это было очень для меня памятно, потому что у нас шел ливень Два метра тебе уже не видно, потому что льется сильный, сильный, сильный дождь. Это была первая пробежка открытия. У нас есть наше кафе, где мы собираемся за пять минут. Там было человек восемь, наверное. Я думаю, ну, все. Причем, я подумала, что не все, как бы конец. У меня не получилось, я подумала, ладно, ну значит, нужно в другой день открывать будет. Еще раз сделать это событие. И за 8 минут пришло около 100 девчонок. Это очень много. Мы не поместились в кафе, они были с цветами какие-то вообще просто невероятно открытые люди, которые видят друг друга первый раз, но которые пришли что-то, да, изменить в этом мире. Вот так вот все стояли вместе в кафе, ждали, чтобы хотя бы чуть-чуть прекратиться этот дождь с стеной, чтобы выйти на пробежку. Не дождались и вышли, и мы бежали под дождем. И девушка очень классную фразу потом сказала. Она сказала, что если мы не можем пробежать в дождь, то что мы вообще тогда можем? И это очень нас сплотило, вот эта первая пробежка под дождем, потом в кафе мы пили кофе, чай, завтракали все вместе. И я рада, что так получилось». Как удалось
1: привлечь девушек к этой пробежке, рассказать о клубе? Ты заходила через Сарафанное радио, потому что у тебя уже был свой сильный личный бренд в Екатеринбурге. Или вы как-то общались со СМИ?
2: Интересно понять, как ты анонсировала старт клуба. Мы сделали рассылку по СМИ. Самое большое СМИ в городе. Нам пришел такой ответ, что мы не сможем о вас рассказать, потому что вы занимаетесь дискриминацией и унижением девчонок. И в этот момент мы связываемся лично с журналистами. И я просто объясняю, в чем смысл этого, что наоборот мы поддерживаем. Они такие, Вау, вот это интересно! И делают публикацию у нас. И в дальнейшем остальные СМИ им тоже очень понравилась сама идея того, что это будет происходить в Екатеринбурге, и они нас очень мощно поддержали.
0: Получается, с самого старта сообщества, клуба,
2: ты сразу понимала, что оно должно существовать уже в трех городах. Нет, мы год делали только в Екатеринбурге события большие. К нам приезжали ребята из CGTN, это китайское телевидение, потому что им стало интересно посмотреть, как это выглядит, когда 400 девушек бегут все вместе. В городе Екатеринбург мы целый год существовали только там. В плане вот, Оффлайна. И только на второй год открылись в Питере, и вот в этом сезоне открылись в Москве.
0: Как развивалась концепция клуба? Изначально в твоем представлении должны были быть такие периодичные пробежки, или эта концепция сразу включала чат, поддержку общение в онлайне, наличие какого-то круга профессионалов, тренеров, спортсменов, которые посещали тренировки. Вот насколько твое представление тогда отличается от реализации и жизни, которые жили ведет клуб сейчас.
2: Это сразу было мое представление о том, что тренировки и пробежки ведут только профессиональные атлетки, девочки-чемпионки мира, чемпионки России. Поэтому что, насколько бы ты не понимал вот эту вот энергию, концепцию, ты должен быть технически подкован и знать это на своем опыте. И опыт должен быть крутым. Поэтому у нас все тренеры клуба – это чемпионки России. Просто чтобы та девушка, которая приходит в клуб, она настолько... Не сомневалась да, в этой информации. Мне хотелось, чтобы девочки разбирались в нюансах бега. А профессиональную информацию может дать только профессионал. Конечно, я знаю, куда мы идем. Я вижу масштаб, я понимаю, что это будет дальше. И это было сначала для меня ясно и очевидно, как это будет развиваться. Например, завтра у нас уже забег онлайн. И девушки бегут не просто в разных городах, они бегут в разных странах. В Америке, в Испании, в Лиссабоне, в Армении. Расскажи немного про
1: забег, который будет завтра. Отмечу, что мы записываемся 30 июня. Соответственно, забег будет 1 июля. Что это за забег? И как часто вы устраиваете подобные забеги
2: с разными партнерами, фондами и так далее? У нас есть один забег благотворительный. Мы его делаем уже второй раз. Вместе с фондом «Ты не одна» и вместе с компанией «Травли нет». «Ты не одна» помогает девушкам, которые столкнулись с насилием, попали в сложную ситуацию, «Травли нет» занимается помощью ребятам, девушкам, которые страдают от буллинга. Забег, он связан с тем, что вы можете пробежать любую дистанцию, и деньги за слот идут в фонды. А участница или участник, мы ребят тоже приглашаем в этом участвовать, и получают медаль. В этот раз она в форме цветка, называется он вьюнок. Вьюнок означает «Я никогда тебя не брошу, я никогда тебя не оставлю, я буду с тобой». И мне кажется, нет большего смысла в том, чтобы бегать. Как пришла идея провести такой забег? Во-первых, я сама до сих пор страдаю тем, что я испытываю страх во время пробежек вечерних, например. Мне зачастую страшно заходить в подъезд, потому что когда я была подростком, у меня был случай такой, что я зашла в подъезд, и меня мужчина зажал в мои двери. И мне хочется просто помочь. Ты когда чувствуешь желание помочь, ты начинаешь искать в физическом это воплощение. Считаю, что
1: очень важно, что вы устраиваете такие забеги и поддерживаете благотворительные формы. А сейчас хочется вернуться на пару шагов назад и поговорить про жизнь вашего бегового клуба, бегаешь как девчонка и узнать, чем вообще живет сообщество. Раз в неделю девушки встречаются на пробежку и в каждом городе у вас есть хаб, откуда девчонки могут начать пробежку. А помимо таких еженедельных пробежек есть ли какие-то тематические встречи офлайн? Общаются ли как-то девушки в онлайне и чем живет сообщество
2: помимо пробежек? У нас есть вечеринки, которые посвящены определенным датам, мы встречаемся, мы приходим абсолютно без ожиданий шоу-программы, но, как правило, шоу-программа получается само собой, это очень. Очень смешно всегда так, что вот тушь растекается, и ты плачешь от смеха. Плюс мы делаем очень много классных коллабораций с брендами, когда, допустим, девушки на пробежке получают еще боксы с подарками от брендов. Или мы что-то всегда пробуем новое, если выходит классный Батончик или напиток Мьюзикран у нас есть Классная тоже тема, когда все бегут под один плейлист Это вообще супер И ночные забеги вечерние Мы встречаемся вечером в парке И, как правило, такая пробежка у нас заканчивается концертом группы а вот за уже два года
0: существования клуба я уверена, что появились среди участниц те девушки, которые посещают почти все тренировки, поддерживают, пишут себе личные сообщения, предлагают какие-то свои инициативы, проекты. Хочу спросить, как вы взаимодействуете с амбассадорами? Расскажи, пожалуйста, про работу с девчонками, которые с вами уже на протяжении этих двух лет.
2: У нас есть девушки-амбассадоры. Они представляют клуб. На соревнованиях, она говорит, девчонки, мне завтра нужен наш флаг, я еду на Эльбрус. То есть, амбассадор это девушка, которая в первую очередь свои мечты осуществляет сцепки, да, со мной, с нашим клубом, вот с этой идеей, с этой мыслью, того, что нужно помогать друг другу, открываться миру. И все мечты, и все цели твои, они все реальны. Они настолько реальны, что мы после пробежки как-то стояли, заминались, нас было очень много девчонок. И я говорила вот эту вот мысль о том, что, девочки, если вы будете открываться во время бега, если вы будете видеть то, что происходит здесь, не думать о том, что вас что-то тогда волнует и так далее, то вы увидите, как мир будет вам рад и вам выдаст вообще все что вы хотите. Вам даже даже слово произносить не надо. Я говорю вот эту фразу, а все девчонки знают, что я учусь в актерском, и мне, конечно, нравится играть в кино и в театре. И вот в этот момент самый, когда я заканчиваю эту фразу про мечту, про мир, мне вот так вот в ухо подходит, и человек говорит: "Девушка, здравствуйте, а вы не хотели бы сыграть в кино?" И это слышали все сто девчонок, и они просто настолько увидели вот это да материализацию того, о чем мы говорим. И я разворачиваюсь, говорю: "Здравствуйте, конечно." Я девчонок спрашиваю, девчонки, сыграем в кино? Они такие, да, сыграем в кино. И он говорит, а вы знаете, я режиссер из Санкт-Петербурга, я снимаю фестивальное кино. Вот это моя съемочная группа. И из-за угла выходит съемочная группа. Не вас ждали. А я не удивлена, потому что мы только что 100 человек побегали, открылись миру. И в итоге мы снимаем достаточно много дублей. Девчонки устали. Это еще к тому, что бойтесь своих желаний. Всегда несите за них ответственность. Если ты сказал, что ты хочешь, и тебе предложили, обязательно сделай. Наилучшим образом. Мы снимаем, снимаем, снимаем эти дубли. И через 4 или 5 месяцев в чате появляется картинка. Полный зал. Фестивальное кино в Санкт-Петербурге. И мы на огромном экране. Вот это суть клуба. И когда девушка едет на Эльбрус, амбассадор, она это имеет в виду. Не все рассказывают о чем они мечтают, но я уверена, что она когда этот флаг, у нас такой шелковый флаг, красивый, черный, она это имела в виду. Поэтому амбассадоры, как правило, они существуют вот в этой игре нашей совместной. Мы не отклоняемся от того, что нужно делать клубу. Сейчас я очень-очень разборчиво составляю план мероприятий, например.
1: Кстати, говоря про план мероприятий, мы видели, что после каждой пробежки девушки могут остаться на какую-то лекцию с психологом или индустрициологом, чтобы пообщаться после пробежки и классно провести время в прекрасной компании. Расскажи,
2: какие встречи твои любимые? То, как все устроено в мире, и мы это обсуждаем вообще это потрясающе, девочки. Когда ты начинаешь об этом говорить, и девушка, она просто начинает рассказывать свою историю. Помните, мы с вами поговорили о букете огромном цветов? Так вот, и она начинает рассказывать это все. Вот мне больше всего нравятся такие темы познания себя, потому что я выхожу на пробежку познать себя, и только потом уже я могу как-то помогать другим. И мне нравится говорить о технике бега, потому что я знаю, как помочь, как ее исправить. Я знаю, как сделать так, чтобы девчонкам было максимально удобно бежать, чтобы они практически да, там, не уставали. Это связано с техникой бега. И по поводу питания также мы общаемся, но это уже такие больше индивидуальные распоры. Здесь интересно, девушки,
0: которые выходят на пробежку, насколько им страшно прийти в какую-то компанию, девушек,
2: которые уже бегают, как вот сделать им вот этот первый шаг, присоединиться. Девушки боятся приходить, это правда так. У нас большие чаты, по городам и, например, девушка может с вечера написать, что девчонки, я завтра иду первый раз, я очень боюсь, я никого не знаю и сразу же 10-15 девчонок тебя ее поддержат сообщениями, они сначала расскажут, как они пришли, потом скажут, что и вообще ничего не бойся, потом подключаюсь я к обслугам пишу, мы тебя ждем и это уже контакт и ты уже не переживаешь, что что-то пойдет не так, девушки приходят и мы делимся на группу Потому что ты не можешь сразу бежать в темпе, допустим, девушки, которая бежит третий месяц да, или год. Тебе нужно хотя бы несколько пробежек физически тело подключить к этой системе. Поэтому я бегу всегда с девушками в самом медленном темпе. Мы разговариваем, и им это позволяет очень легко войти в этот мир бега комьюнити. Но страшно. Я знаю, я понимаю, что страшно, потому что ты мало того, что заходишь к новым людям, тебе еще и надо физически справиться, да. Не просто прийти на день рождения. Тебе нужно физически еще пройти вот эту вот ступень. И я считаю это круто, когда девушки это делают.
1: Представим, что девушка преодолела себя, пришла на первую тренировку. Вы ее просто невероятно поддержали. Она вдохновилась, пробежала свои первые 4 или 7 километров, осталась с вами на завтрак. Как ты считаешь, что помогает девчонкам не сдаваться, не останавливаться на первой пробежке и продолжать бегать,
2: совершенствуя и познавая себя? Это их мечта. Я говорю об этом каждую пробежку. Невозможно просто так что-то делать. Это всегда должно быть подкреплено твоей мечтой. И я думаю, что они находят вот эту какую-то связь. Это не обязательно тело, да, что «Ой, я стану спортивной» или «Ой, я стану какой-то там выносливой». Это именно их личные переживания и понимание того, что они все могут. Не бег, не комьюнити. Это все не имеет смысла, когда не понимаешь, куда ты идешь. И у всех она при этом разная. Да, я знаю, Это что очень они, такие, они такие разные... Девчонки некоторые озвучиваются и мечты. Да, вы делитесь? Да, у нас когда был забег, в прошлом году мы писали свою мечту на номере, закрывали ее, прицепляли номер на грудь. И затем кто-то открывал, то есть кто-то разворачивал и показывал. Кто-то уже рассказал, что с ними произошло, что их мечта исполнилась. И они физически предлагали нам посмотреть на ее мечту. Девушка очень хотела мотоцикл, спортивный байк. Она приехала в шлеме на байке на провешку. Это было офигенно.
0: Наполняет, я думаю, каждую желанием продолжать ходить до того момента, пока она не приедет на своем байке, например.
2: Многие же смеются просто откровенно над этим. В смысле бег и мечта, что вы говорите? Это технический момент, это не магия. Вы просто открыты во время бега Когда ты бежишь, ты чувствуешь некую свободу Это называют люди свободой Но по-большому это не слово свобода да? Потому что свобода там, от кого, от чего Это именно открыться миру Нужно бежать и
1: думать О том, чего желаешь А тебе даже думать не нужно
2: Это все на чувственном уровне
1: ты призер чемпионата России по легкой атлетике. Потом ты запускаешь беговой клуб, где не нужно бегать на скорость, на время. Нужно просто бежать, чтобы чувствовать и открываться этому миру даже неосознанно. Поделись, были ли у тебя сложности, когда тебе пришлось бегать не на дистанцию, на время, а просто, чтобы
2: расслабиться и получать удовольствие? Конечно, у меня были трудности, потому что я привыкла делать. По-другому я привыкла всех победить. Это нормально. Мне пришлось самой сначала научиться это делать. Бежать медленно, выкладывать скриншоты с медленным темпом в свои соцсети. Да? Когда ты выкладываешь, и у тебя там темп 6 минут на километр, это очень как будто бы неправильно мне пришлось понять, зачем я это делаю. Только когда я поняла это для себя, когда я потестировала, что это другое состояние, это другой вообще посыл, а я смогла предложить это девушкам. И сейчас может получиться наоборот. Девчонки очень быстро могут ощутить кайф медленного бега, и им хочется прожить вторую часть, когда ты уже добиваешься каких-то результатов или ты выходишь на полумарафон, марафон, как бы сверх. Ты можешь быть сегодня чемпионкой, а завтра... Ты можешь делать все это настолько в удовольствие, что нужно учиться и тому, и другому, я считаю. Ты должен уметь и всех порвать, и ты должен уметь быть свободным.
0: А если у тебя здесь какая-то цель, когда ты бегаешь для удовольствия, то есть ты научилась получать кайф и от процесса, наслаждаться именно состоянием своим в моменте, но девушки, которые приходят раскрыть себя, тоже покайфовать. Я думаю, в конечном счете у них появляется какая-то уже более операционная, возможно, мечта. Например, пробежать свои первые 10 километров, потом там дальше посетить какой-нибудь полумарафон. У тебя вообще реверсивная история, когда ты вошла в любительский спорт из профессионального. Что для тебя есть
2: цель посещения таких тренировок? Я просто понимаю, что мы меняем себя и меняем мир вокруг. Например, завтра мы побежим, чтобы помочь другим кое девочке? Другому парню? Я это делаю для фигуры, для формы. Я абсолютно по-другому себя чувствую в теле, которая бегает. Много-много моментов, они у меня все сложены в пазл, понимание того, зачем я делаю. У меня сейчас вопрос к себе, я планирую писать сценарий на эту тему. Что нами движет, когда мы хотим выиграть медаль? Это же настолько абсурдно. Если вдуматься, мы потеряли вообще контакт с реальностью, когда мы такое совершаем.
0: С одной стороны, да. А с другой стороны, мне кажется, здесь очень много про физиологию, биологию конкуренции. Того, что изначально у тебя на психологическом уровне заложена вот такая иерархия, и ты стремишься быть на пике этой пирамиды.
2: А Да, я разговаривала по этому поводу с преподавателем актерского мастерства. Он очень классно дал этому определение тому, что мы вот люди придумали соревноваться и так далее. Это игра. Мы очень любим играть. Мы об этом забываем часто. Мы часто думаем, что все очень серьезно но мы очень любим играть и у нас это пропадает возможность играть и как правило спорт можно рассматривать в форме игры что ты таким образом играешь все-таки да безусловно развиваются какие-то качества у тебя если ты профессиональный спортсмен но как результат как сама суть происходящего. Это очень странно, что мы это придумали делать. И посвящаем этому всю жизнь. Но если вдуматься, то очень странное мероприятие.
0: Да, мысли человек, который из него вышел. Насколько много людей сейчас, кстати, тебя поддерживают из твоего
2: профессионального окружения? Вы знаете, я думаю, что многие подумают, что я сошла с ума, что я просто обижена, что я не стала олимпийской чемпионкой или что-то такое, что такая. ну говори, говори. Но я не знаю, как они к этому относятся. Не все как-то готовы это признать. Но это же стрёмно признаться, да, что ты 25 лет очень странно провел. Классно! Игра была вообще великолепна. Она такая специфическая. Кто будет слушать может быть из профессиональных атлетов, а будут слушать, потому что я обязательно расскажу про наш подкаст. Ребята, просто подумайте и признайтесь себе, что мы вообще делали, зачем мы это делали. Наташа, определись, ты сейчас
1: в этой игре, в этой жизни бегаешь как девчонка, чувствуешь себя
2: счастливее, наполненнее, чем в игре профессиональной. Если бы я тогда понимала, что профессиональный спорт это игра, да, я бы чувствовала себя тогда по-другому. А так как сейчас я знаю, что мы играем, что весь этот мир игра, поэтому мне легко сейчас. Я чувствую себя по-другому, более наполненной, более цельной. Я так серьезно ко всему относилась, вы не представляете. Я не давала даже какой-то возможности себе помечтать, вообразить себя этим персонажем Дина наташей которая быстро бежит и так далее. Для меня все было очень зажато в рамках в стереотипах. Это не было игрой, поэтому не было легко.
0: Что тебе помогло выйти из этих рамок, из этих границ, которые ты сама себе ставила?
2: Я овладела и продолжаю учиться актерской техники. Это театр. Там есть технические моменты, когда ты просто понимаешь все это не на словах, а на деле: что ты понимаешь, что такое игра, как с ней существовать, что такое миф.
0: Когда в твоей жизни появился театр и актерское мастерство это произошло параллельно своего клуба, и было какой-то поддержкой, или это две параллельные истории,
2: линии которых не пересекаются? Это произошло ровно вот в одно и то же время. Я поступила учиться в театральную школу, я открыла клуб. Я изучала это и думала, так, так сейчас я применю это на опыте в клубе, вот посмотрим, работает так это или нет.
1: Что для тебя сейчас театр, а сцена, актерское мастерство в
2: твоей жизни? Это мои друзья, это моя Семья. Это вообще моя игра. Это не конкретно спектакль, а все, что мы делаем вместе.
0: А интересно, как ты определяешь себя и свою роль? вот Ты себя больше характеризуешь как основателя клуба, проекта. Бегаешь как девчонка и такую бизнесовую сторону себя раскрываешь. Или ты себя позиционируешь как актрису, которая любит бегать и реализует какую-то такую свою большую детскую мечту, может быть, юношескую, может быть, уже взрослую мечту помощи вот такому большому количеству людей через навык, умения, которым ты владела в детстве.
2: Я об этом думала. Сначала у меня возник вопрос к самой себе. Кем мне лучше быть на самом деле? И в итоге, может быть, вы читали такую книгу. Она называется «Четыре соглашения». Если вдруг вы не читали, пожалуйста, прочитайте. И эта книга про толтеков. А так вот, я, он и есть. Я не человек, который делает бизнес. Мы не
0: актриса. Это лучший крючок. Мы напишем ответ в описании.
1: Мы живем во время бума экономики впечатлений. Бренды борются за внимание своих покупателей и каждый день работают над качественным улучшением их опыта. Мы хотим исследовать, за счет чего бренды обретают своих лояльных клиентов и амбассадоров и запускаем
0: новую рубрику «Комьюнити вокруг брендов», где мы вместе с нашими гостями будем открывать
1: новые сообщества и индустрии, в которых они существуют.
2: Наташа, назови три спортивных сообщества, которые тебя вдохновляют. Это Ран, Это ребята, которые делают самые офигенные забеги в России. Очень меня и вдохновляют, и дают возможность увидеть, как это происходит, как это нужно делать. Я вот, кстати, через пару дней лечу на такой забег. Еще спортивные комьюнити — это компания Puma. Очень мне симпатизирует в плане своих ценностей и смыслов. Честно, наверное, все. Сейчас такое время, что мы будем сами строить спортивные бренды. Я надеюсь, что через год-два-три мы сможем называть такой бренд. Я думаю, что это вопрос буквально усилий и
0: нескольких действий, которым нужно дать место и пространство для воплощения.
2: Назови сообщество, которым ты считаешь себя причастной. Это бренд Ювелирных украшений август бренд украшений для девушек, которые не носят украшения. Я восхищаюсь Наташей Брянцевой командой, которая делает эти украшения вот они сейчас на мне, потому что это тоже все про любовь, про смыслы. Я знаю, что есть комьюнити, я знаю, что есть люди, которые увидят тебя, да, как в бойцовском клубе. Они видели, что у него синяки, они понимали, а у этого он из бойцовского клуба. А тут ты видишь украшения, и ты понимаешь, что это не просто украшение, а это вот именно смысл. И ребята из Bubble Comics, просто потрясающее комьюнити, в котором также есть смыслы, которые мне очень близки. А раскрой, что это за сообщество, за бренд? это комиксы и кинокомпания, которые снимают фильм по комиксам. Майор Кром. Все, что они делают, это все про любовь.
1: С каким брендом ты хотела бы сделать коллаборацию или организовать совместное мероприятие? И почему именно с ним?
2: Мне бы очень хотелось сделать с брендом Август коллаборацию, потому что я чувствую вот эти общие смыслы. Мне понравилась коллекция, когда такая была ромашка, и там был оторванный лепесток. Эта ромашка была посвящена девушкам, которые делают бизнес, предпринимательницам девушкам, kompetent. И, вы знаете, я бы хотела сделать коллаборацию с музыкантами, с Дельфином, например, или с группой Шот Пари, возможно, клип на их песню, где девчонки, вау, вот я сейчас это озвучила, и все, и это произойдет. Ты еще просто думаешь, так нестандартно. У меня первая ассоциация
0: — это какой-то плейлист или концерт, а ты берешь в глубину, о, это какая-то с песня, или это клип, или это уже какое-то творение, которое включает
1: результат как бы вас обоих. Это очень классно. Ты перечислила сейчас и бренд, и музыкальную группу. А поделись отражением, какой твоей ценности являются и бренд, и музыкальная группа, которую ты назвала. Это
2: открытые, честные люди, которые могут с помощью творчества и своего таланта Говорить честно.
0: Но для тебя это про уязвимость и про умение сказать и хорошее, и плохое? Или это качество, которое должно быть скорее позитивным и
2: развивающим? Это больше про доверие себя, наверное. Это не про других людей. Здесь самое важное — это доверить со себе и сложить это в творчество.
0: Это очень ценно, я думаю, для всех брендов, которые сейчас развиваются, чтобы в потоке возможностей не терять какую-то свою ось. Почему ты начал
2: строить такой бизнес? И какую миссию он несет для социального круга? Да, и если ты пошел по какому-то пути, и ты понимаешь, что люди от тебя этого не ожидают, что это путь, возможно, провокационный или наоборот, это простой путь, и ты свернул, может быть, со своего какого-то предыдущего пути, но ты пошел с честным отношением с самим собой, то все получится, даже если от тебя это не ожидали.
0: Каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой «Блиц», где мы задаем короткие вопросы.
1: А ты можешь отвечать на них так, как тебе комфортно. Так что погнали! Назови место, где ты хотела бы пробежать. Или где вы пробежали бы вместе с девчонками из «Бегаешь как девчонка».
2: Я бы хотела отправиться в Японию. И я хочу, чтобы это был какой-то вечерний забег. Чтобы на экранах было видно девчонок. Перформанс даже такой, знаете, не просто пробежка, а как будто бы на одном экране появляется одна девушка, на втором другая, и потом они появляются в самом Токио, в самом городе. Назови три твоих любимых причины бегать. Открываться миру, общаться с миром, передавать свой опыт другим людям, и это классная физическая форма, внешний вид. Я выгляжу так, как я хочу с помощью бега. Какой совет ты можешь дать тем, кто ни разу не бегал, но, возможно, послушав наш выпуск, решил, что все, я выхожу на пробежку? Мой самый первый и самый главный совет, он технический, потому что мы привыкли отлететь в стратосферу и сразу подключиться к вселенной. Но вам нужно выйти на пробежку и сделать эту пробежку в миксе с шагом. Вы засекаете время — вы выходите, вы две минуты бежите легким бегом, затем вы две минуты идете шагом. И потом вы снова начинаете бег. И так вы меняете бег-шаг, бег-шаг, бег-шаг каким ты видишь свое сообщество через год и какое твое место в нем? через год я вижу это в большем формате в большем масштабе по всему миру это онлайн формат возможность быть вместе на расстоянии но это и так сейчас происходит когда девушки общаются и скидывают свои пробежки трекеры из разных стран я чувствую что она бежит еще больше континентов, еще больше стран, еще больше девушек, которые могут делать это вместе. Не только да, в прямом смысле слова, когда ты плечо к плечу, а когда ты чувствуешь, что у тебя за спиной тысячи девчонок тоже сегодня побежали.
0: И твое место в нем ты продолжаешь бегать в Екатеринбурге или ты ездишь между городами, встречаешься с всеми группами этих девчонок?
2: Мое место в нем мне, видимо, нужно будет продать еще одну квартиру. Мое место в нем искать возможности финансовые для развития этого проекта, быть тем человеком, который делает то, что говорит, который подтверждает эту связь между бегом, мечтой и между друг другом, чтобы я также открывалась миру, чтобы со мной также происходили эти не Невероятные вещи, как, например, съемка в кино, да?
0: Есть ли ваша общая мечта у сообщества, которое вы обсуждали, и хотели бы, чтобы она сбылась у всех девчонок?
2: Классный вопрос. Мы это не обсуждали,
0: но я обязательно его задам.
2: Обязательно поделись потом с нами. Мы будем ждать, потому
1: что очень интересно.
0: Мы бы обязательно еще потом этим со всеми поделились мечты должны исполняться. И было бы классно, если бы вы сбывали мечты, делились тем, что это случилось, что вы сделали все вместе, и потом загадывали новую, общую. И это была бы долгая история и забывающихся мечтаний. Давай закроем этот подкаст, наверное, необычным вопросом. Мы такой никогда не задавали, но мы никогда и не перезаписывали выпуски, поэтому... Почему бы и да? Было ли что-то такое, о чем мы тебя еще не
2: спросили, но ты бы хотела этим поделиться? Вы меня спросили настолько сегодня важные вещи. Во-первых, кто я? И во-вторых, откуда деньги, клуб. На я мечтаю снять фильм написать сценарий. И для меня это большой процесс, который не всегда получается, точнее, пока не получается. Вот об этом мы еще не говорили, просто хотела озвучить свою мечту. И знаете, это, наверное, единственный какой-то момент, когда мне показалось, что надо остановиться, вообще посмотреть со стороны, а что я делаю, почему я так ломлюсь туда.
0: Я так поняла, что относится к той части финала, которую мы писали, да,
2: про то, что ты бы хотела быть в главной роли. Да, я пишу этот сценарий, чтобы сыграть самой главную роль в этом фильме. Это было сложно сказать в первый раз на нашем первом подкасте, но так легко сказать сейчас, потому что это не самое главное. Это просто какой-то, блин, офигенный путь.
0: Мы собрали основные мысли, которые запомнились нам. Мы хотим привести их в виде отдельных пунктов, которые помогут тебе иначе взглянуть на свое сообщество, опыт пребывания в нем и вдохновят на новые форматы
1: и идеи. Даже если твое сообщество узконаправлено, продумай, как ты можешь разнообразить его рутину. Какие встречи вести? Чем увлечь участников? Например, Наташа «Избегаешь, как девчонка» устраивает лекции после пробежек, организовывает ночные забеги и вечеринки».
0: Спорт – это не только про выносливость и дисциплину. Это возможность узнать про себя больше, открыться миру и своим искренним мечтам. Задай себе вопрос, зачем ты занимаешься спортом? Или почему до сих пор нет? Возможно, стоит сделать тот самый первый сложный километр для эксперимента?
1: Одно отразляющее упражнение для синхронизации с реальностью – оглянуться по сторонам и вспомнить, что мы все играем свои роли. Каждое действие – лишь один вариант из сотен других. Образ корректируется под влиянием и настроением автора. Тогда лишняя ответственность и серьезность исчезают. Играть становится интереснее, персонаж становится смелее. Помнить – что всегда есть возможность второго дубля, либо же незабываемой заключительной сцены. В
0: нашей рубрике «Сообщество вокруг брендов» Наташа поделилась нестандартными примерами коллабораций. Мы не могли не вынести этот инсайт в «Выходи за рамки привычных форматов, ищи единомышленников в совершенно противоположных сферах, смело создавая новые условия для участников своего сообщества». Слушаю тебя, Наташа, и поражаюсь, насколько много в тебе смелости. <свят> что как будто для тебя нет ничего невозможного, и все вопрос желания. И ты просто приоритизируешь в моменте, что тебе ближе. Исходя из твоих таких эмоциональных ощущений и того, что происходит вокруг тебя, ты очень умеешь слушать, мне кажется, и людей вокруг, и жизнь вокруг, какие она тебе дает смыслы, идеи. Вот этому ты мне... дала а нам тогда? это заметить и показала. Спасибо тебе за это большое.
2: Спасибо вам большое за такие вопросы, за такую внимательность, за такой профессионализм, потому что это круто. Вот я сейчас выйду из студии, знаете, с какими ощущениями? Я буду смотреть. Кто у ребят снимает клипы? Для нас
1: самое важное, что мы не просто сделали этот выпуск, а что наш гость, ты, уходит с какими-то важными для себя мыслями, смыслами, которые хочет реализовать. В этом и есть самая большая ценность наших таких диалогов.
0: Это просто сшибает ног, как классно ты умеешь заряжаться и сразу же воплощать во что-то вот этот заряд. Спасибо тебе большое, что пришла к нам второй раз и получилось не менее круто, чем в первый. Мы очень волновались, а оказывается,
2: что зря. Спасибо вам большое.